0: Aujourd'hui. M-E-R-C-I, merci, merci, merci. Ces cinq lettres assemblées sèment une belle énergie dans nos relations humaines et dans notre relation à la vie. Qui n'aime pas recevoir un merci pour un service rendu, pour une aide offerte, pour une écoute donnée, pour un soutien témoigné, voire pour une prestation effectuée Le mot merci est doux et agréable à entendre quand il vient du cœur la gratitude est en effet le moteur secret de l'amour et de la joie. Elle nous transforme physiquement, psychologiquement, spirituellement. Elle métamorphose nos relations à nous-mêmes, aux autres et à la vie, dans la vraie joie du don, même au sein des épreuves. La gratitude a de prodigieux pouvoirs. Quels sont ses pouvoirs Comment cultiver la vertu de la gratitude Comment grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même Comment introduire la gratitude en toutes circonstances de notre quotidien Comment vivre la gratitude en temps d'épreuves Florence-Ange bonjour. La gratitude, vous la pratiquez au quotidien puisque vous l'enseignez. Vous êtes professeur de bonheur, conférencière, formatrice et journaliste. En France et dans les années 1980, vous avez été parmi les premières à enseigner la programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, vous animez des ateliers d'inspiration au bonheur pour permettre à chacun d'introduire les enseignements de la psychologie positive dans sa propre vie. Vos enseignements se déclinent également sur scène à travers un spectacle, mais également en ligne avec votre académie 3kifacademy.com. Vous êtes par ailleurs et bien entendu l'auteur de nombreux livres, dont Power Patate, vous avez des super pouvoirs, ainsi que 3 kifs par jour et autres rituels recommandés par la science du bonheur, qui est devenu un best-seller. Florence, vous venez nous parler du prodigieux pouvoir de la gratitude dans une approche psychologique, spirituel et peut-être même philosophique, vous nous donnez des clés, des conseils, des exercices pratiques pour vivre la gratitude, mais également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: En racontant ce qui m'intéresse et ce que je découvre, en essayant de faire le moins de dégâts possible. C'est-à-dire que j'ai, je, je pense qu'en effet, une, de, une des choses que je fais quasiment systématiquement, c'est que je suis quelqu'un de curieux, donc je m'intéresse à des sujets, et, et ensuite je viens les, les partager, les raconter, donc sous toutes les formes que vous avez décrites ici. Et quand je dis en faisant le moins de dégâts possible, c'est que je ne me mettrai jamais dans une position de vous dire « j'ai la solution je, ». Je vous dis simplement ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert ou essayé. Et après, vraiment à chacun absolument librement, d'y faire référence ou non et de s'en servir ou non.
0: Merci beaucoup Florence. Et alors, ce que vous faites aujourd'hui, il y a peut-être un point de départ ou un événement déclencheur ou une suite d'événements déclencheurs ou une progression, je ne sais pas y a-t-il un, un défi ou un obstacle qui soit mental, émo- physique, émotionnel ou perçu que vous ayez rencontré et qui, qui a fait que vous avez transformé en fait votre, votre parcours euh, d'abord à votre propre avantage, mais ensuite au, au service de, des autres et de la communauté, parce que ce que vous faites est au service des autres et de la communauté.
1: Alors de, depuis j'ai, j'ai, mes études initiales sont des études de psychologie, donc. La façon dont nous fonctionnons fait partie des choses qui vraiment m'intéressent et m'intriguent. Mais c'est vrai que cette euh, dernière aventure, j'ai, j'ai, j'ai fait des métiers différents, toujours dans, dans la transmission d'informations, mais c'est vrai que j'ai, j'ai fait des choses très différentes. Et Néanmoins, la dernière aventure qui a commencé par la publication de ce livre « Trois kifs par jour » est donc le début du partage de cette psychologie positive. Voilà, quand vous avez dit professeur de bonheur, ça, ça mérite quand même d'être un tout petit peu expliqué. Et il y, a, il y a des chercheurs universitaires qui se préoccupent de notre épanouissement désormais. Et pendant très longtemps, la psychologie s'est occupée de nous soigner jusqu'à ce que, en l'an 2000, un chercheur qui s'appelle Martin Seligman décide de réfléchir à une psychologie préventive. Et il comprend, en y réfléchissant, que pour pouvoir nous préparer au pire, il faut que nous puissions développer le meilleur dans l'exercice de notre vie au quotidien. Car lorsque nous aurons besoin de réflexes pour nous sortir de situations euh, épineuses, plus nous aurons travaillé sur des possibilités qui nous permettent de nous sentir bien, plus nous serons aptes à le faire. C'est ça. Donc La psychologie positive, c'est l'étude de trois choses, des comportements, des personnalités et des organisations qui marchent. Il ne s'agit en aucun cas d'une pensée magique ou de la pensée positive. C'est vraiment un domaine de recherche qui tire des conclusions. Voilà, je, je, je le redis juste pour qu'on écoute ce que nous allons, notre échange peut-être autrement, car il ne s'agit pas nécessairement de mon point de vue, mais il s'agit vraiment de, d'informations que je détiens et que j'ai plaisir à partager.
0: Justement, qu'est-ce que la gratitude Comment est-ce qu'on peut le, la comprendre, la, la définir euh, Est-ce qu'il y a des sentiments qu'on, qu'on éprouve On parle de sentiment, de vertu, dans quelles circonstances Et Comment est-ce que vous expliqueriez la notion de gratitude à un enfant de 6 ans
1: La gratitude est une émotion. Donc, c'est quelque chose que nous ressentons. Tout à l'heure, dans les exemples que vous avez pris dans votre introduction, il s'agissait peut-être plus de, de politesse ou euh, de remerciement que de, de sensation de gratitude. La, la, la gratitude, c'est vraiment une sensation. Et bien sûr, je peux la partager avec quelqu'un et je vais probablement la partager avec quelqu'un. Mais avant tout, c'est quelque chose que je ressens. Donc, ce n'est pas un code social qui est de se dire « on remercie pour ci ou pour ça », c'est « je me sens reconnaissante de quelque chose qui s'est produit et ça a en effet… » sur mon psychisme, sur mon corps, sur mon physique, un certain nombre de répercussions. Donc là, ça commence toujours par un plaisir ou quelque chose de, qui nous rend service ou quelque chose de chouette que nous vivons, mais les plaisirs sont fugaces. C'est-à-dire qu'ils commencent par une stimulation, ils s'arrêtent à la fin de la stimulation. Donc, on ne peut pas beaucoup capitaliser sur le plaisir, à moins que l'on s'arrête une seconde pour réaliser à quel point nous avons de la chance d'éprouver une sensation positive au moment où nous l'éprouvons et de se dire, pour ça, merci. Donc, ce n'est pas tant pour la glace à la vanille que je mets dans ma bouche que je remercie, mais c'est pour la sensation que me procure le sucre, comme ça, sur la langue, que, d'être capable d'éprouver un truc pareil. Je remercie pour ça. Alors, ce n'est pas nécessairement quelqu'un ça peut être la nature, ma constitution. Euh, si on croit à quelque chose de là-haut, ça peut être remercier quelqu'un là-haut. Enfin, mais c'est de se rendre compte de la quantité de bienfaits qui proviennent de l'extérieur de nous. Mais mais c'est quelque chose vraiment de. Alors on va, j'imagine rentrer un peu dans, dans les détails et pourquoi cette émotion est, est si particulière. Mais elle fait typiquement partie des choses qui sont des sujets qui sont étudiés par la psychologie positive. Vous avez toute une, vraiment une, une panoplie d'études qui ont été menées auprès de personnes auxquelles on a demandé, par exemple, de lister pendant trois semaines de suite, tous les jours. On prend plusieurs groupes. Il y a un groupe auquel on va demander de raconter ce qui s'est passé dans la journée par écrit. Il y a un groupe auquel on va demander de raconter tout ce qui s'est passé de, de pourri ou difficile dans leur journée. Il y a un groupe auquel on va demander de noter chaque jour en quoi ils sont supérieurs aux autres. Tout ça ça s'appelle des groupes de contrôle. Et puis il y a un groupe auquel on va demander de noter les raisons pour lesquelles ce jour-là, ils ou elles ont éprouvé de la gratitude. Et ce qu'on fait, c'est que avant de commencer cette euh, étude, on mesure le niveau de bonheur des gens. Donc ça peut se mesurer en répondant à des questions. On va ensuite à la fin de l'étude, remesurer le niveau de bonheur, c'est-à-dire un niveau de satisfaction global. Et c'est là où on se rend compte que le seul groupe dont le niveau de satisfaction a augmenté en trois semaines, c'est celui qui a listé les raisons pour lesquelles et les, ou les circonstances pour lesquelles ils ou elles ont éprouvé de la gratitude.
0: Et alors, donc, à euh, cet enfant de 6 ans, qui revient à la charge hein, et qui vous dit… Mais Florence, bien sûr. Euh, Alors,
1: un enfant de 6 ans… C'est technique ce que vous me dites, là. À un enfant de 6 <rire> ans, on lui dit « Quelles sont trois jolies choses que tu as vécues dans ta journée ouais. ?» Voilà, ça suffit. Il faut, il faut savoir aussi que dans, nous, nous sommes tous câblés de la même façon. Il existe quelque chose qui s'appelle le biais du négatif qui est très utile parce que ça nous permet de réagir au danger, à la difficulté. Donc, par nature… Tout ce qui est euh, toxique, négatif, difficile, contrariant imprime plus, disons, notre cerveau, ou en tout cas notre réalité, que ce qui est sympathique, euh, aisé, joyeux, chaud et, et délicieux. Donc, si on a envie, comme c'est, alors c'est, c'est vraiment le, le câblage par défaut. Donc. Tout le monde est comme ça. Hein. En France, c'est vrai que nous en faisons un sport national hein, aussi, d'être contre et de laisser s'exprimer ce, ce biais du négatif. Ça, c'est vraiment partie des choses c'est, dont nous sommes c'est, très fiers.
0: Absolument. C'est notre, notre mais mais en, laissant,
1: en laissant faire, nous passons à côté du meilleur. Donc, pour un enfant de 6 ans, c'est vrai qu'on lui rend service en lui demandant, le soir, de nous dire quelles sont trois jolies choses qui se sont produites dans sa journée, car vous êtes en train de l'entraîner nous sommes capables du contraire. Vous êtes en train de l'entraîner à cette nouvelle capacité qui est de percevoir le meilleur plutôt que de juste laisser faire la nature. Donc ça suffit de dire ça. Et si vous le branchez là-dessus, si nous nous branchons là-dessus, nous avons alors toute la ribambelle de bienfaits qui vient avec.
0: Alors justement, ces bienfaits, vous en avez parlé un petit peu, vous avez parlé de bienfaits sur le, sur le corps, le psychisme, le mental, et les relations, est-ce qu'on peut, comment les décrire en fait
1: alors, déjà, je vous raconte une première, une première étude qui est faite. où donc Typiquement, ce qui se passe dans ces laboratoires de psychologie, c'est que vous avez des chercheurs autour d'une table qui se disent « Tiens, est-ce qu'il existerait un lien entre la gratitude et la longévité ?» Ça s'intéresse ça tout le monde, la longévité. Donc, évidemment, il faut trouver comment relier les deux. Alors, on sait que si on veut étudier la longévité d'un groupe euh, dans un cadre précis, il faut trouver des gens qui vivent de la même façon, c'est-à-dire qui mangent la même chose, qui boivent la même eau, qui ne fument pas. Euh, si ce sont des femmes, c'est bien, si elles ont le même nombre d'enfants, donc euh, on se dit, voilà, zéro enfant, ce serait encore mieux, etc. Donc, vraiment des conditions de vie similaires. Ce qui est un donc, défi, déjà. Oui, mais le, dé- le défi est important. Et il se ouais. trouve que les-, les chercheurs se sont rendus, donc en-, en réfléchissant, ils se sont dit, où est-ce qu'on va trouver ça Et ils se sont rendus dans un couvent et dans un couvent, donc, vous avez des, des dames qui ont le même mode de vie, euh, qui, sont, qui, qui n'ont pas d'enfants, qui mangent la même chose, les mêmes occupations, etc. Et qui, en plus, sont mariées au même monsieur. Donc là, c'est complètement idéal. Et il se trouve que dans ce couvent, depuis 150 ans, à chaque fois qu'une jeune femme entrait comme novice, on lui demandait d'écrire une lettre qui racontait sa vie jusque-là. Donc, on prend ces lettres et on les donne à des sémanticiens. Et les sémanticiens donc, étudient la teneur du vocabulaire et leur mission consiste à quantifier la densité de détails dans ces lettres qui manifestent de la gratitude ou de l'émerveillement. C'est-à-dire que s'il y en a une qui décrit sa vie en disant qu'elle a grandi dans une ferme, avec, elle avait un frère et un chien, bon, mais s'il y en a une autre qui dit qu'elle a rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans et qu'elle a hâte de mettre sa vie au service des autres, on n'a pas exactement la même tonalité. Donc, on fait ça. Et puis, il y a une autre boîte dans laquelle on a euh, les dossiers médicaux de toutes les femmes qui sont passées par euh, ce couvent. Donc, il y en a évidemment qui sont déjà mortes, bien sûr, et on sait à quel âge elles sont mortes, et on sait de quoi elles sont mortes. Et là, on établit un lien entre leur longévité et la densité de gratitude qui est exprimée dans ces lettres. Et il se trouve qu'il y a un lien, et qu'on est même arrivé à quantifier, puisqu'on s'est aperçu qu'elles ont gagné jusqu'à, les plus, les plus émerveillés, en fait, émerveillables, ont gagné sept ans de durée de vie par rapport à leur sœurs. Donc ça, ça a été la première, euh, la, les, les premiers résultats publiés. Et il se trouve que, par la suite, évidemment, le, lorsque la psychologie positive est arrivée, parce que tout ça, c'était bien avant l'arrivée de la psychologie positive, les, les chercheurs ont commencé vraiment à s'intéresser à ça. Qu'est-ce qui fait et quelles émotions influence notre système immunitaire. Il y a une chercheuse qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui pour moi est une rockstar de, de, de la psychologie positive, qui justement euh, a travaillé sur l'importance de la tonicité de notre nerf vague dans l'organisme. Et en effet, il existe un lien donc, entre la, la, la qualité de notre système immunitaire et la tonicité de ce nerf. Donc la question est comment peut-on volontairement tonifier ce nerf Un nerf ça se muscle pas comme avec des exercices physiques. Faut, il faut trouver la façon qui va le tonifier. Et dans ses travaux, elle a découvert euh, deux façons de tonifier ce, ce nerf volontairement. Le premier c'est d'éprouver de la gratitude, et le deuxième c'est d'éprouver de l'amour. Voilà. Et lorsque parce qu'en fait c'est très bien fait. Nous sommes une un mécanisme extrêmement bien fait dans la mesure où, malgré ce que nous pensons, tout ce qui nous rapproche des autres, en fait, est bénéfique, non seulement pour la, la, la durée de notre vie, notre état de santé, le, tout simplement le fait quelqu'un bébé qui arrive au monde survive. Il a besoin d'être proche des, des gens qui s'occupent de lui. Donc, euh, donc, donc, c'est pour ça que ça se passe comme ça et, et ça perdure.
0: C'est vrai que nous sommes des êtres de relation. Nous,
1: nous sommes des créatures sociales.
0: Ouais, on ne peut pas Exactement. vivre sans, sans ça.
1: Non, mais ce qui est intéressant, ouais. c'est que lorsque les relations sont reconnues comme telles, ouais. ça a un effet sur nous. Ce n'est pas juste intellectuel. Il y a quelque ouais. chose de ouais. physiologique derrière tout ça. C'est ouais. comme le cytosine. Vous savez, quand on vous touche le bras, ouais. on va sécréter cette, ce, ce neurotransmetteur incroyable qui s'appelle le, le cytosine et qui crée le rapprochement. Donc, donc, il y a des choses physiologiques. Nous sommes sensibles au-delà de ce que nous pensons. Aux relations avec les autres
0: donc cultiver des pensées positives ou en tout cas euh, Alors, développer notre, notre la gratitude qui se passe un peu comme un muscle hein, ça se travaille si je comprends bien ça a donc un impact bénéfique sur notre physiologie en, en général donc j'imagine sur euh, la qualité du sommeil euh, mm-hmm. la baisse Alors, du stress des choses comme ça
1: tout à fait De, d'autres ouais. études ont démontré que si la dernière chose que nous faisons euh, avant de nous endormir, et précisément de compter les bienfaits de la journée qui vient de se passer, eh bien, euh, nous dormons plus longtemps, nous dormons plus profondément. Donc, de nouveau, avec un enfant de 6 ans, euh, double avantage, non seulement si on lui demande au moment où on le met au lit quelles étaient les trois jolies so- choses de ta journée, on lui permet, en plus, de, de dormir mieux. Tout à fait.
0: C'est la méthode que vous nous donnez avec votre livre « Trois kifs par jour ».
1: D'abord, ce qui est intéressant, c'est que toi qui, par jour, raconte plein 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 d'autres choses parce que ouais, la, la gratitude est une, des, est une des choses qui est étudiée, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que le, le titre très fort de, de ce livre fait, que, fait, fait qu'on ne parle que de ça. Mais, mais c'est quand même, par ailleurs, vraiment une des clés les plus efficaces, les plus immédiates, les plus accessibles et surtout les plus agréables à pratiquer parce que j'ai moi-même fait cette découverte, vous savez, la façon dont je travaille, de m'intéresser intellectuellement à quelque chose, je, je m'y penche, j'apprends, mais ensuite, je vais essayer et je vais pratiquer. Je, je, je dis souvent que je suis une Parisienne, une, une troisième génération, donc ce qui fait de moi quelqu'un qui râle très facilement, qui, euh, qui justement voit plutôt la difficulté, ça j'ai vraiment complètement laissé faire la nature, mais j'ai essayé, et je me suis aperçue que vraiment, notamment dans les moments difficiles, parce que tout ce que je vous dis là, à aucun moment nous ne devons adopter quelque comportement que ce soit juste pour le principe. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir que nous pouvons nous entraîner à quelque chose pour le jour où ça pique ou le jour où ça fait mal. Et le jour où ça pique, eh bien, parce que nous nous sommes entraînés, c'est plus facile dans un moment très sombre, de trouver quand même des raisons que nous aurions de remercier, et c'est ça qui nous aide à remonter la pente aussi. C'est pour ça que c'est intéressant.
0: Mais c'est ça, parce que quand tout va bien, euh, ah ben, on n'a bah pas, pas forcément le, le, le réflexe, c'est pas forcément le sujet de, de, de développer euh, la gratitude, donc il faut se tenir. Alors, quand, alors, quand tout là, va mal,
1: Est-ce qu'on peut là, dire ça là, on peut lui donner, quand, quand tout va bien, ouais. on, peut, on peut donner un autre nom à tout ça,
0: ouais.
1: c'est de savourer donc savourer, c'est, c'est vraiment juste se rendre compte que c'est chouette. Et dans l'étape suivante de remercier, c'est ça qui fait qu'on peut un peu capitaliser sur l'affaire, comme je disais tout à l'heure, mais, mais savourer est extraordinairement important dans notre niveau de satisfaction globale. Et parfois, c'est juste ça que nous oublions de faire. On oublie que lorsque c'est chouette, de s'arrêter une seconde et de se dire wow, « Waouh, c'est chouette, on est bien là ». Et, et ça, c'est absolument d'une efficacité redoutable, en fait.
0: Comment est-ce que tout a commencé pour vous oui. est-ce, est-ce qu'il y a une histoire de, oui. de, On n'écrit pas absolument. comme ça un, un livre sur la gratitude et
1: oui. un livre qui s'appelle « Trois tifs par jour ». Est-ce,
0: est-ce qu'il y a de, un, un événement personnel qui vous a donné envie de commencer à explorer cette voie et puis ensuite de la partager, la transmettre
1: il y, a deux, il y a deux étapes. La, la première, c'est que j'avais un cousin qui s'appelait David Serment-Schreiber, oui. qui était psychiatre. Et David a, pour, pour moi, parlé de la psychologie positive en France la première fois dans son livre qui s'appelle « Guérir ». Et il parlait de sa rencontre avec Martin Seligman. Et donc, ce sujet m'avait tout à fait intéressé. Ça, c'est la première chose. Donc, j'entends parler de la psychologie positive. Deuxième événement, mon emploi me quitte. Donc, je me retrouve dans un, dans un moment tout à fait pas agréable. Mais il n'empêche que parce que mon emploi m'a quitté j'ai pris le, le temps et la possibilité de me former à la psychologie positive. Il se trouve qu'au même moment, m'a été proposé, je m'étais inscrite sur tout un tas de sites parce qu'il y a plein de, d'universités américaines qui proposent des études auxquelles on peut participer. Donc ça, ça m'avait tout à fait intéressée. Donc je m'étais inscrite comme ça pour participer à des études et puis dans le cadre d'une de ces universités, a, a proposé un cours et donc j'ai j'ai suivi ce cours et, et tout, tout ça était en fait ass- est tombé à ce moment-là. Et c'est comme ça, j'étais quand même assez paumée. Quand j'ai commencé cette formation, j'étais paumée. Le, le job dont je sortais, je ne voulais plus le faire. Euh, le, le Clairement, le, le job ne voulait plus que je le fasse non plus. <rire> Donc, on nous étions quittes, mais ce n'était pas terrible. Il fallait aller vers autre chose. Et voilà, il, il fallait absolument aller vers autre chose. Mais, mais bon, vous savez, dans ces moments-là, on, c'est, on, ouais. après, on le sait. On, on dit sûr. oui, il fallait, mais sur le moment, on est juste… Ben on, est en, on avance
0: ouais, à la Exactement,
1: veuille. exactement. Toujours est-il, arrive ce, ce, ce cours, donc cette proposition, je saisis cette proposition et je découvre quelque chose. La sensation que j'ai eue en découvrant ces enseignements, c'est comme si c'est ce que j'attendais de la psychologie. Vous voyez, c'est, ça, ça, ça. faisait, Je, je travaillais dans, dans l'univers du développement personnel, comme vous l'avez dit, la PNL, etc. Donc, euh, tout un tas de, d'outils. Mais là, il y avait cet angle de se dire, quelle est la partie de nous qui va bien et si, pour une fois, nous ne traînions pas juste dans nos difficultés, nos raisons, nos motifs, euh, notre histoire, euh, mais, mais si c'était des choses pratiques qui pouvaient modifier légèrement l'expérience d'être soi. Et Donc, j'ai trouvé ça absolument passionnant. En plus, c'était intéressant parce que c'est, c'est très drôle. C'est-à-dire, c'est les, les études, par exemple, avec les bonnes sœurs, il enfin, y, y en a comme ça tous les quatre jours. Il y a des publications euh, tout à fait intéressantes sur les effets que nous font les... Différents comportements, différentes pratiques. Donc, j'ai pris le temps de, non seulement d'apprendre tout ça, mais de tout essayer. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment grâce au, comment dire, euh, oui, grâce, grâce au chômage en France. Il y, a des, il y a des périodes comme ça aussi. On ne sait pas exactement vers quoi euh, aller tout de suite. Il n'y a pas de réponse à notre réemployabilité. Forme, j'ai, ouais. j'ai, en, j'ai en effet vraiment profité de, de ce moment-là de, de manière un peu accélérée, mais il n'empêche, ça, ça m'a vraiment permis de trouver… Euh, C'était une, déclencheur, quoi,
0: quoi, 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 le déclencheur, oui, 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 ouais.
1: ouais. le déclencheur. Oui, le sujet me plaît, le sujet me, le sujet me passionne. Donc, ça m'a, ça, ça m'a donné de l'énergie et, et, et dix ans après, j'en ai encore.
0: Et donc, forcément, vous vous êtes mis à la pratiquer, à la pratiquer de plus en plus, cette expression de, de gratitude, les en et Qu'est-ce que ça, ça a changé
1: ça me donne vraiment la possibilité, d'abord, d'aller mieux quand ça ne va pas. Ensuite, ça me donne la possibilité de me réjouir plus que je ne le fais naturellement. Je suis quelqu'un d'inquiet, donc ça me permet de cornaquer mon inquiétude, puisqu'il suffit de... Par quelques principes de réalité, lorsqu'on est inquiète, se rendre compte que l'inquiétude, ce n'est qu'une construction euh, hypothétique de l'avenir. Il peut y avoir quelque chose de, de, de justement de gratifiant, éprouver de la gratitude, qui fait que pff, si, en fait, ça va, et je suis au, au bon endroit. Donc, euh, ça aide vraiment la partie de moi qui est flippée. Quoi. Mmh. Je, je, je trouve ça euh, très précieux.
0: On progresse en matière de, de, oui. d'expression de la gratitude Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des, enfin de même qu'il y a des niveaux de conscience, voilà, qu'on monte en conscience individuellement, collectivement, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des, il y a des niveaux, des étapes, des paliers dans, dans la capacité à, à euh, bah justement, euh, reconnaître qu'on reçoit un bienfait, à identifier l'émotion qu'on ressent, à, à remercier pour ce bienfait
1: Alors, des paliers, je ne sais pas s'il y a des « dames hein, comme au judo, mais… Oui, c'est tout tout ma cas, question ah, euh, non, il non, n'y non, a, a pas d'illumination, on, on ne marche pas vers l'illumination. Mais en revanche, plus on pratique, plus ça vient naturellement. Et tout l'enjeu est de le pratiquer suffisamment pour ne plus avoir à le faire de manière volontaire. Je vous donne un exemple. On s'entraîne, qu'il y a, on en parlera peut-être, mais il mais y a des exercices qui permettent, il y a différents niveaux de difficulté dans les exercices qui permettent justement de… Donc pas de se perfectionner mais d'assouplir le muscle en fait c'est comme si on creusait un nouveau canal dans le cerveau et il faut sans cesse le creuser parce que sinon il se rebouche enfin, c'est comme euh, c'est absolument comme tout le reste c'est comme un muscle dont on ne se sert pas euh, puisque ça ne nous vient pas naturellement il faut s'en servir comme un muscle
0: ouais alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est les, les ennemis, en fait, les obstacles à l'expression de la gratitude. Comment les, les contourner, si je comprends bien de ce que vous, ah, quoi alors, vous faites référence
1: par la, Oui, par, la, par la, la, la pratique, tout simplement, et par ouais. la pratique, donc volontaire. On ouais. Se rendre compte de temps en temps qu'il faut y aller euh, volontairement.
0: Et effectivement, parce que le, je crois que les neurosciences nous disent qu'on a quelque chose comme le cerveau s'écrète 80 000 pensées par jour. On est tous câblés de la même manière. Donc, autant euh, concentrer notre attention sur les pensées positives plutôt que sur les pensées euh, négatives. Et c'est, c'est un entraînement de tous les jours.
1: Alors, je, je préfère vraiment dire... Ouais. sur les circonstances positives que les pensées positives. Vous savez pourquoi Parce qu'on ouais. on a l'impression que si on ne le fait pas, on a tort. Ce n'est pas une pensée positive que l'on cherche, c'est une lecture des circonstances que nous traversons qui vont nous permettre de trouver du positif.
0: Oui, parce qu'on ne maîtrise peu, pas nos pensées. Effectivement. Voilà,
1: c'est, c'est un peu différent. Et c'est de, de temps en temps d'avoir un principe de réalité qui s'arrête et qui regarde et qui se dit « mais si, il y a ça, Il y a ça et il y a ça. C'est pas juste, je me dis que c'est génial. C'est, c'est bien, en fait. Si je regarde, c'est bien. Et ça suffit. Et c'est formidable. Et d'ailleurs, plus on pratique ça, plus on est satisfait. Puisque nous passons notre temps à chercher des, des choses à chercher plus, à penser que la, la comparaison est un ennemi euh, terrible de la gratitude, souvent. Euh, tout dépend comment, comment on se compare. Est-ce qu'on se compare à des gens qui sont, euh, je ne sais pas quoi, plus que ce que nous si, imaginons oui. voilà, ou, ou moins Mais ça peut aider parfois. Il y, a, il y a quelque chose de très intéressant. Quand on demande aux gens, voilà, il, y a, il y a une étude qui a été faite, on a, on a demandé aux gens, voilà, à un groupe, à lister toutes les raisons qu'ils avaient de se réjouir. Et l'autre groupe a listé, comment le formuler Toutes les raisons de se réjouir de ne pas être dans telle ou telle circonstance. Voilà. Donc, si je me dis euh, je suis contente de vivre dans un pays en paix, je n'aurais pas autant de satisfaction, c'est là où notre cerveau est complètement retort, je n'aurais pas autant de satisfaction que si je me dis je suis contente de ne pas être dans un pays en guerre. Vous voyez, ça, ça n'est pas parce que pays en guerre, c'est plus fort Donc à ce moment-là, notre satisfaction est plus intense. Donc cet exercice-là, par exemple, peut permettre de se rendre compte que vraiment.
0: euh, Notre cerveau ne reconnaît pas les négations. Donc, dans votre exemple, il va retenir euh, plaisir et guerre, et plaisir et paix.
1: Non, 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 non. Il va se rendre compte que que c'est une bonne chose de ne pas être dans un pays en guerre. hein. Non, non, quand même, quand même. C'est formidable de de ne pas être dans un pays en guerre, alors que c'est plus paresseux d'être dans un pays en paix.
0: Absolument. Il faut savoir se contenter, avoir conscience de ce qu'on a, ce n'est pas toujours facile.
1: C'est ça, mais plutôt que de se contenter, c'est vraiment de se dire, oh, ouais. chance, chance. Savourons. Savourons.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de voilà, la gratitude, enfin, se, se préparer, euh, vous avez mentionné cette phrase que vous, vous citez souvent, la vie mérite d'être traversée en se réjouissant du meilleur pour se préparer éventuellement au, au pire, vous avez parlé un petit peu. Il y a un, un médecin et, et docteur en philosophie et théologie qui s'appelle Pascal Hyde, c'est un prêtre, il dit que la gratitude est comme le moteur secret de l'amour et de la joie. Il dit surtout que la gratitude est comme un chemin de tristesse et de joie trompeuse vers la joie plénière. C'est assez proche de ce que vous dites, quelque part.
1: Alors, je ne sais pas ce qu'il met dans la joie trompeuse. Il doit y mettre peut-être le plaisir fugace. Je, je, je ne sais pas ce qu'il, entend par, ce qu'il entend par ça. Qu'est-ce que vous entendez, vous
0: moi, ce que j'entends, c'est, euh, c'est que c'est un chemin pour euh, aller vers la véritable joie. Parfois, nos joies sont, mmh. ne prennent pas leur source dans les bonnes racines. Euh, vous parliez de la glace en elle-même et le, la sensation de plaisir associé. Euh, voilà, je, je, je pense que c'est l'apprentissage qu'on fait pour reconnaître un peu le vrai le ce, ce qui fait ça, mmh. ce, qui du, ce qui est du prix, ce qui a de la valeur, en fait. Euh...
1: Oui, et c'est une, la, la joie dont il parle est une joie plus spirituelle, plus lumineuse, moins hein circonstancielle. Ouais. Tout à fait le travailler sa capacité de gratitude nous permet d'éprouver une joie plus spirituelle. Et vous savez, toutes, toutes ces recherches et tout ce terme même de psychologie positive, quand on parle de la gratitude, la psychologie, dire, le monde n'a pas attendu la psychologie pour mentionner ce mot-là. heureusement. Donc voilà, donc c'est, donc c'est quelque chose qui en effet est dans nos codes et dans nos valeurs depuis la nuit des temps et plutôt dans une version spirituelle mais là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a, pour une fois, une explication qui n'est, pas, qui n'est ni religieuse ni spirituelle et donc qui permet à d'autres personnes d'entendre le concept. Et c'est en ça que c'est assez riche. Mais il est évident qu'on parle de la même chose.
0: Il y a une personnalité ou une célébrité euh, du passé, du présent, ou peut-être même du futur, ou dans le cinéma, qui, qui, pour vous, est un exemple inspirant ou un maître en matière de, de gratitude
1: Ah Alors, et vous savez, le... Euh, la personne qui m'a vraiment le plus inspiré en gratitude était mon cousin David. Car c'est donc euh, David a, a était atteint d'un cancer, d'une tumeur au cerveau qu'il a contracté à l'âge de 30 ans. Donc, euh, franchement, le, l'avenir n'était pas réjouissant. Et en effet, il a, en modifiant vraiment sa, son, son mode de vie, son alimentation, sa gestion du stress, en plus des soins, bien sûr, hein, que, qu'on, qu'on lui prodiguait, mais il est arrivé à gagner 20 ans de vie supplémentaire. Et une des choses que pratiquait David religieusement, c'était la gratitude, parce que l'issue était, était certaine. Donc, il vivait avec cette épée de Damoclès, et peut-être est-ce ça ou est-ce... Pour justement vivre une vie de qualité malgré cela que vraiment même dans les derniers moments de sa vie où euh, cette tumeur l'a, la paralysé enfin ça a été vraiment une, une enfin bon c'est une maladie absolument effroyable et eh bien de pouvoir simplement nous, nous, nous tenir par la main de pouvoir encore sentir euh, sa peau contre ma peau etc quand, quand on faisait ça tout simplement il, euh, il me disait j'ai pour une gratitude énorme de te tenir la main, que nous puissions nous tenir la main. Évidemment, ça m'a complètement inspiré Parce que euh, quand, quand les gens se disent « Oh, la gratitude, c'est un truc euh, sympa pour les gens riches en bonne santé », en fait, non. C'est précisément quand vraiment le vent tourne que ça devient incroyablement précieux. Et alors justement, une fois de plus, ça nous permet, en sachant ça, de nous dire « N'attendons pas que ce soit vraiment l'horreur » pour avoir le réflexe d'y avoir recours. Et, et ça, c'est, je, je l'ai appris dans ce moment avec David, vraiment.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage, Florence. Vous nous avez parlé d'histoire. Moi, j'ai une histoire pour vous, une histoire de, de gratitude qui nous rend meilleur. Et, et je voudrais savoir ce, que vous, ce qu'elle vous inspire. C'est une histoire vraie. Donc, dans un restaurant de Philadelphie, en 2009, euh, il y a deux amis qui, au moment de payer, apprennent par la serveuse qu'un couple qui vient de sortir a payé pour eux stupéfaction de ses deux amis qui décident spontanément de payer pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a une espèce de chaîne qui se, qui se met en route. Et euh, une des serveuses témoigne les larmes aux yeux de cette épidémie de générosité et elle témoigne que ça a duré pendant cinq heures. Euh, non seulement les, les personnes payées pour les autres, mais elle ne s'inquiétait pas du tout du prix et laissait même un, un généreux pourboire. Est-ce qu'on a inventé euh, un nouveau modèle économique ici, basé sur la
1: gratitude alors, je, je connais cette histoire, vous savez, oui. ce, ce modèle économique est plus basé sur l'altruisme que la gratitude. Oui. Alors, les, les deux sont copains, hein. mais l'acte de générosité spontanée a en effet une vertu de ricochet. C'est-à-dire que si on est soi-même récipiendaire d'un acte comme ça, complètement euh, imprévu de générosité, c'est vrai, et ça c'est quelque chose dont Mathieu Ricard parle très souvent, ça nous donne l'élan à notre tour d'être altruiste envers les autres. Il se trouve que la gratitude rend aussi altruiste, car plus nous avons la sensation d'être gâtés finalement, parce que c'est ce qui se passe quand on éprouve de la gratitude, on se rend compte qu'on est gâté et, et c'est quand même assez chouette. Et lorsqu'on est gâté, nous avons une tendance qui est de, à notre tour, gâter les autres. Donc, on est vraiment dans cette histoire, à, à la frontière entre les deux, mais c'est vraiment, le oui, on, les Américains appellent ça le « random act of kindness », c'est-à-dire c'est mmh. vraiment le, l'acte complètement, euh, je ne sais pas comment traduire, random euh,
0: ». Aléatoire, euh, gratuit. Aléatoire,
1: absolument, l'acte aléatoire de, de gentillesse envers des mmh. gens qu'on ne connaît pas, etc. Et oui, c'est très puissant.
0: Donc, la gratitude est puissante dans nos relations euh, que ce soit euh, nos relations euh, de, avec des proches, euh, affectives, euh, professionnelles, mais aussi avec les gens qu'on voit pour la première fois ou qu'on ne connaît pas. Euh, Est-ce qu'il y a une puissance de la gratitude sur le, la relation ou l'inverse une puissance des relations sur la gratitude
1: Alors déjà, gratitude. les relations, c'est puissant. Déjà, déjà, déjà les euh, relations, sont, là, c'est, c'est puissant. puissant voilà. Voilà. Ouais. Et la qualité de, et la nature de nos relations, en gros, fait la qualité de notre vie. C'est-à-dire qu'on peut, on peut avoir absolument tous les avions du monde euh, sans, 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 sans relations qui sont nourrissantes, proches, réciproques, sympathiques, intéressantes, chaleureuses, etc. Il ne se passe pas grand-chose. Alors, il est évident que pour maintenir des relations, parce que les gens, évidemment, on les aime, mais les gens sont compliqués, c'est compliqué de vivre avec des gens et, de, et de, d'avoir des relations qui restent toujours dans ce, à ce niveau de énergétique, vous voyez où c'est formidable. Donc, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça parce que nous avons chacun nos personnalités, nos, nos difficultés et pourtant on s'aime et pourtant on a envie et néanmoins, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, il y a une façon de se remettre dans, je dirais, le, le chemin, dans la lumière de, de la relation qui nous va bien en éprouvant ou en tout cas en cherchant des raisons pour lesquelles nous éprouvons de la gratitude envers l'autre. Je peux vous raconter une histoire. Je découvre que vous parliez des des, des dames de de gratitude. Alors, il y a en effet des dames de gratitude dans la nature des exercices qu'on peut faire pour euh, développer sa capacité à le faire. Donc, l'exercice le plus simple, c'est de noter le soir trois choses. En effet, d'où ces fameux trois kiffs parce que toutes les études portaient comme ça. En tout cas, le plus efficace, c'est trois par jour. Donc, trois choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, on fait ça le soir, de nouveau, mais à table avec les gens avec lesquels on vit. Donc, on, on entend ceux des autres et on partage notre gratitude avec les autres. Ce n'est pas de les remercier eux, mais c'est de dire, aujourd'hui, j'ai éprouvé de la gratitude pour. Alors là, il y a, il y a un truc extraordinaire, c'est que ça devient transitif. C'est-à-dire que si, Marc, vous, vous me dites… J'ai reçu un texto d'un de mes copains, ça m'a vraiment touchée. Je vais me dire, ah, mais moi aussi j'ai reçu un texto d'un copain. C'est vrai que ça m'a touchée. Et donc, et donc, je viens d'en rajouter un à, à ma liste. Donc, il y a quelque chose comme ça d'exponentiel. Donc, ça, c'est formidable.
0: On peut pratiquer puis, la, la gratitude en collectif, en groupe.
1: Ah oui, ah oui, oui. oui. Et, c'est, et c'est. Alors, on peut faire ça évidemment dans, dans, dans son entreprise. Vous voyez, euh, quand, on est, euh, quand on est en réunion, on peut euh, commencer par les bonnes nouvelles d'un projet avant de rentrer dans le dur, etc. Donc, ça, ça aussi, ça peut changer le, complètement l'énergie de ce qui se passe. Le niveau d'après, c'est de réfléchir aux gens qui sont dans votre vie, justement, les relations, vos enfants, vos parents, vos amis, des, des professeurs, des collègues, des, des, la bouchère, enfin, qui, qui, qui on veut, et de se dire « si je ne connaissais pas cette personne », qu'est-ce qui ne me serait jamais arrivé ?» Et à ce moment-là, vous vous rendez compte de ce en quoi cette personne est précieuse pour vous. Et vous lui écrivez une lettre pour le lui dire. Donc, ça n'est pas une lettre de politesse, mais c'est une lettre qui dit « parce que nous avons fait ça ensemble, parce que quand je suis comme ça, tu te comportes comme ça, parce que pour tout ça, je veux te dire merci, parce que ça améliore prodigieusement l'expérience d'être moi. » Et quand tu es ce que tu es, ça, ça contribue à la joie d'être qui je suis. Et c'est pour ça que je te remercie. Donc, ce n'est pas de la politesse, c'est vraiment quand tu fais ça, je me sens comme ça et c'est pour ça que je te remercie. Ensuite, il y a la ceinture noire. La ceinture noire, c'est la même chose, sauf que vous rendez visite à la personne. Ça s'appelle une visite de gratitude. Donc, vous vous préparez un peu parce que c'est assez émouvant. Et vous allez rendre visite à la personne, surtout ne pas lui dire pourquoi vous venez, parce que sinon, elle ne vous laisse pas venir. Parce que vous disiez tout à l'heure, on adore être remercié, mais ce n'est pas si vrai que ça. Ça ne nous met pas toujours à l'aise, les remerciements des autres. Donc, on ne prévient pas. Sinon, la personne vous dit, non, non, tu ne viens pas. Et vous allez lui exposer les raisons pour lesquelles vous le ou la remerciez. Et donc, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est que avant d'écrire trois kifs par jour, donc, je m'étais engagée vis-à-vis de moi-même hein, exclusivement à avoir essayé tout, tout ce que je proposais comme action possible. Donc, il fallait que j'effectue une visite de gratitude. Et je n'avais pas super envie de le faire parce que je suis assez émotive. Et puis, je trouvais ça, ouais, enfin, je trouvais ça quand même intense. Quoi. Mais je l'ai fait et j'ai rendu visite à Alex. Alex, c'est mon mari. Et au moment où je lui rends visite, nous sommes mariés depuis 25 ans. Quand on est marié depuis 25 ans, la première liste qui vous vient quand vous pensez à l'autre, ce n'est pas nécessairement la liste de, de gratitude. Sauf que là, l'exercice consistait justement à me dire que si Alex n'était pas rentré dans ma vie, c'était d'énumérer les choses qui ne me seraient pas arrivées, la, la personne que je ne serais pas, quoi, tout simplement, parce, que, parce, que je, parce qu'il n'aurait pas été là avec tout ce qu'il m'a apporté. Donc, j'ai fait ça et j'ai écrit cette lettre parce que, que je me suis préparée. Enfin, j'ai écrit mon petit texte et puis je, je, je l'ai convoqué dans la pièce à côté en lui disant « bien assieds-toi ». Et je lui ai lu ce texte euh, avec une boîte de Kleenex très proche et je, je lui ai demandé deux choses. Je lui ai demandé de, de ne pas rire, je lui ai demandé de ne pas m'interrompre. Et il a évidemment fait les deux tout de suite, mais n'empêche, j'ai pu lui exprimer ce en quoi il faisait vraiment une différence dans ma vie en fait. Et en écrivant cette lettre, je me suis surtout moi rendue compte en quoi Alex faisait une différence et cette différence-là dans ma vie. Et au bout de 25 ans, c'était absolument pas inutile comme exercice. Et vous voyez, ça, ça remet la balle au milieu du terrain, c'est-à-dire que ça permet vraiment de se rendre compte, puisque quand nous faisons l'effort de nous connecter à la gratitude, il y a un un autre phénomène qui se passe dans notre cerveau, c'est que nous ne pouvons pas en même temps éprouver du ressentiment. Donc, si je cherche la gratitude que j'éprouve pour vous, Marc, je ne peux pas être en colère contre vous au même moment. Donc, ne serait-ce que ça déjà, cette, euh, c'est, c'est ce moment-là que l'on s'offre pour voir l'autre et toutes les autres personnes de, de, de nos vies. Euh, de cette manière-là, évidemment, le résultat est très différent.
0: Intéressant parce qu'on dit que parfois, ça, il est quand même possible de, de vivre des émotions contradictoires, d'avoir de, de plusieurs types d'émotions euh, au
1: même moment. Ah oui, mais là, là non, en fait. En fait, mais c'est pas non. en même temps. C'est pas ouais. en même temps. Parce que, attention, Alex m'énerve prodigieusement, par ailleurs. Vous voyez, c'est, c'est pas parce que j'éprouve de la gratitude pour lui à ce moment-là que ça résout euh, les, les, les autres aspects de, de notre vie. Mais, mais dans le moment où je le fais, D'accord. non, c'est pas possible.
0: Mais merci beaucoup, en tout cas, Florence, pour ce euh, témoignage. La question suivante, Peut-être que vous venez d'y répondre, mais je vous la pose quand même. <rire> C'était notre règle au départ. Mmh. Du coup, pour quelles choses dans votre vie à vous, est-ce que vous ressentez le plus de, de gratitude euh, Puis deuxième partie de la question, à qui est-ce que vous avez envie de dire merci Il
1: peut
0: y avoir plusieurs personnes.
1: Non, non, alors euh, les, les choses pour lesquelles j'ai pauvre de la gratitude beaucoup ce sont les personnes qui m'entourent. Donc, c'est vrai, les, les gens avec lesquels je, je travaille, je suis chef d'entreprise, donc vous imaginez bien les, les gens qui travaillent avec moi. J'ai pour une, une, une gratitude absolument infinie. Euh, j'éprouve de la gratitude pour les gens qui me permettent de ressentir des choses. Et, d, et dès que je ressens de l'amour, évidemment, pour quelqu'un, je, j'éprouve une, énormément de gratitude pour cette personne-là. J'éprouve de la gratitude pour ce qui m'a été donné, apporté, facilité. Euh, j'éprouve énormément de gratitude pour la beauté. Ça, c'est quelque chose euh, qui me touche énormément. La, la, la beauté des lieux, la beauté des, la beauté des, des choses, la beauté de l'art. Mais là, là, c'est vraiment une sensation de, euh, d'émerveillement pour laquelle je suis très, très reconnaissante. Je suis heureuse que mon, mon corps, ma tête, mon âme, je ne sais pas quoi de chez moi, soit, soit capable de ressentir des choses pareilles parce que parce que c'est une fête, quoi. quand on parle justement de la joie, c'est peut-être ouais. cette, euh, cette joie profonde. Mmh. Ça, c'est le début de la liste. Après, ouais. il y a quand même des choses à manger pour lesquelles j'ai beaucoup de gratitude.
0: <rire> pour les papilles gustatives. C'est ça. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est bloqué, qui est à l'arrêt Quel mot euh, consolateur, aimant, rassurant ou de mmh. nature à, mmh. à le faire progresser
1: Alors, euh, sur le moment, ça n'aide pas énormément, mais c'est tellement vrai c'est même cela finira par passer. Parce que c'est vraiment l'expérience que, que j'ai faite désormais. Je suis une femme d'un certain âge. C'est l'avantage de, d'avancer, d'avoir, d'avoir avancé, d'avoir vécu des choses. C'est que parfois, nous sommes devant des choses qui nous semblent mais insurmontables. Et, et on se dit, ce truc-là, ça, c'est vraiment la fin des ricots. Enfin, voilà, on, on touche le, le pire. Et puis... Peut-être trois jours après, peut-être dix jours après, peut-être dix minutes après, ça sera, ça sera déjà fini, donc j'en suis convaincue. Mais j'ai bien notion qu'au moment où on le dit ou au moment où on me l'a dit, c'est pas toujours très bien tombé, mais en fait c'était vrai. C'est, c'est ça que je dis spontanément avec un câlin. Parce que je crois que le câlin, c'est la première euh, réaction qui me vient. Une envie de juste donner de la chaleur aux gens, aux gens qui souffrent, bien sûr.
0: Et s'il fallait donner cinq conseils euh, concrets pour parvenir à développer la gratitude dans son quotidien, qu'est-ce que que vous diriez
1: Alors, la première, c'est d'essayer, vraiment tout tout simplement comme ça. La seconde, c'est de ne pas le faire tout seul, parce que vraiment, on on, on sous-estime très souvent l'accélérateur que représente le fait de réfléchir même à des choses émotionnelles avec d'autres gens espèce de, d'idée qu'on a, que c'est dans notre tête, qu'on doit tout régler tout seul, etc. Mais alors que quand on le fait euh, ensemble, c'est formidable. Le troisième, c'est de prendre l'habitude, lorsqu'il se passe un truc dingue, comme alors quand je, je mets dans la catégorie des trucs dingues, euh, les synchronicités euh, un peu bêtes de la journée, le métro qui arrive en même temps que vous sur le, sur le quai, moi je trouve ça dingue, de, dans ce moment-là, se dire « merci pour ça », parce que justement, ça permet là aussi de. C'est un kiff, bah oui, journée, oui,
0: oui. Ça peut hein. rentrer dans les kiffs de la journée, ça. Mais non, mais
1: c'est ça, c'est ça, c'est, c'est un kiff total. Et puis, alors je ne sais pas si j'en, j'en suis à quatre. Nous, nous, nous avons à la maison organisé une fête nationale de la gratitude. Donc, <rire> okay. c'est une fois par an, un dîner où nous sommes pour une une vingtaine. C'est toujours le même groupe constitué, une espèce de famille choisie comme ça. Et alors, on cuisine, on, on picole, on rigole, etc. Mais il y a toujours un moment où nous allons faire un tour de la table qui est un tour extrêmement émouvant où juste chacun va dire « voilà Cette année, les trois choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude, ce sont… » Et en fait, avec juste ce tour-là, on se rend compte qu'on découvre quasiment la totalité de la vie des gens depuis un an. Il y a quelque chose de très profond de très sincère, de très authentique, qui crée une relation entre nous qui est euh, absolument démente. Et, et c'est, c'est quelque chose que je crois qui existe depuis 15 ans à la maison et je fixe la date euh, fin août en général. Tout le monde est là, c'est-à-dire qu'on annule absolument tout ce qu'on a à faire par ailleurs, pour ça je m'y prends un peu à, à l'avance, on fait ça pendant l'hiver. Et, et ça nous fait notre année, en fait. Il y a, il y a quelque chose qui nous donne de, de, de l'énergie. Et même si on ne se voit pas souvent, et même si vous avez dit, le, 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 pendant la, pendant la, les, les confinements, etc. on n'a on a pas pu le faire, on a essayé de faire un truc par Zoom, ça n'a pas eu la même, la même qualité. Mais c'est, c'est le rituel de l'année que je crois que nous préférons tous.
0: C'est très inspirant, je pense que votre idée va être reprise.
1: Ça s'appelle un dîner de kiff.
0: Un dîner de kiff, c'est super. Et alors, à l'inverse, la voie du pire. Cinq conseils pour être certain de, de tout rater.
1: Oh là là, ça, j'en sais rien. C'est, enfin, comment dire Vous n'avez pas besoin de mes conseils. On est tous capables de tout rater tout seul, comme oui, des mais, Oui, mais concrètement,
0: ah oui, oui. si je fais ça, ça, ça et ça, je suis sûr de tout rater. Ce, ce serait quoi, la, la, la
1: liste Non, mais vraiment, vous ne pensez pas qu'on est déjà assez fortiche (rire) Ben (rire) C'est votre
0: réponse. C'est ça. Je vous remercie, Florence. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café
1: Alors, il y a une une autrice américaine dont euh, j'adore l'énergie, le le sens de l'humour, le recul, la pédagogie et la créativité. Euh, qui s'appelle Elisabeth Gilbert qui a écrit ce qu'on, connaît le, ce qu'on connaît le mieux de son travail c'est, c'est un livre qui s'appelle euh, Mange, prix, M. mais le, le livre que je préfère c'est quelque chose qui s'appelle euh, Comme par magie et qui est vraiment un, un, un manuel de créativité c'est-à-dire qu'elle décrit le processus qui nous habite lorsque nous sommes en création de manière absolument réjouissante et je la trouve extrêmement drôle et voilà avec elle j'adore d'apprendre un café Merci
0: beaucoup j'ai encore trois questions la première, quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien?
1: Trois kiffs par jour. C'est vraiment le, le capacité démontrer le soir. Je trois me chouche,
0: je relis ma journée.
1: Ouais. Oui, ou à table, ou mais euh, même ouais. dans sa tête. Et les jours où ça a été euh, épineux. Euh, c'est tout aussi intéressant de le faire. Et on se dit, ah non, 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 là, je ne vais pas y arriver. En fait, si, 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 on, justement, on y arrive, ça vaut le coup de, de, de se pousser un peu
0: pour y arriver. Le Dalai Lama dit, le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie Être l'héroïne ou le héros de sa propre vie
1: Alors, je ne suis pas complètement à l'aise avec cette, cette appellation parce que ça supposerait que nous devrions être surnaturels. Il peut y avoir des choses supernaturelles pour être héroïque, c'est-à-dire il euh, y, y, y a un dragon à terrasser. Et je crois que nous avons des dragonnets, tous, que, qui sont plutôt à apprivoiser qu'à terrasser. Nous, nous en sommes pétris. Et peut-être, petite soldate de, de ma vie me, me suffit. Je, mmh. Plutôt que d'être héroïque, j'ai juste envie de m'en sortir le mieux possible, le plus agréablement possible.
0: Mais donc il y a quand même cette notion de réussir à dépasser les, les, les obstacles et les, les ah ben oui il y a, du, ah
1: ben oui il y a quand même la notion de ouais. si, si ça peut être mieux c'est euh, c'est faire ça, ce qu'il le... faut pour que ça peut être mieux et pour ouais. ça puisse être mieux et, ouais. et c'est du travail hein, d'être ouais. soi. Ouh là ouais. là justement cette voix dont vous nous parliez tout à l'heure qui, qui nous parle elle-même et qui nous dit des trucs elle nous dit des trucs atroces, elle est elle est intraitable en général etc donc c'est plus de de dialoguer avec euh, cette voix-là. Ça, ça, je crois que c'est, c'est la seule chose qui, qui permet, euh, au bout du compte, de se dire bah « ben ouais, c'était chouette ». Mais c'est vrai que c'est une lutte.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: C'est ce qui reste quand la voix se tait. C'est justement quand il n'y a plus la critique, quand il n'y a plus le débat. Il y a euh, la force, il y a le... Le meilleur, le plus réjoui, c'est presque l'enfant qui reste dedans. Et à ce moment-là, qui est libre de s'exprimer. Ça, ça c'est la force d'âme, parce que ça permet de faire des choses assez puissantes, en fait.
0: Merci beaucoup, Florence. Mais en tout cas, non, nous... juste, juste
1: souhaiter, souhaiter ouais. à, ceux, à ceux qui nous écoutent vraiment de, d'abord de kiffer, c'est-à-dire de, <rire> ouais. de, de mettre… Mais kiffer, c'est… C'est un acte volontaire, en fait. Ce n'est pas juste se dire « ouais, c'est, c'est, c'est de… » ça, de... ça, ouais, ça se choisit,
0: ça s'entretient. Oui,
1: ça se choisit, tout à fait. Et, et ça peut se choisir. Pas tout ouais. le temps, mais ça peut se choisir. Ouais. Donc, on peut parler du prodigieux pouvoir de la gratitude. Ah oui, ah mais oui parce que, euh, voilà, quand même, ça a des effets secondaires sur notre physiologie, sur notre altruisme, sur notre psychologie, sur nos relations avec les autres. Franchement, je ne vois pas ce qui manque. C'est juste, ça ne fait pas la cuisine, mais, euh, mais, mais non, ça fait tout. <rire>